0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten. En verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Deze aflevering gaat over higge, oftewel huge. <laughs> dat is de juiste uitspraak. Daar kwam ik net achter toen ik de uitspraak opzocht online. Uh, het is het Deense woord voor ...gezelligheid, knusheid, iets in die trant. Ze zeggen zelf dat het heel moeilijk te vertalen is... ...maar dat hebben wij natuurlijk ook met het Nederlandse woord gezelligheid... ...en het heeft er wel heel veel van weg. Ik heb net een boek gelezen hierover... ...en ik vind het gewoon een concept wat heel goed past bij deze tijd van het jaar... ...en ik denk dat we ook heel veel van de Denen kunnen leren... ...als het over deze levensstijl gaat... ...want eigenlijk zien zij het wel echt als een levensstijl... Dus um, ja, ik ga je helemaal vertellen wat dit nou precies is huugen <laughs> en hoe jij jouw leven ook wat meer huugen uh, kan maken. Dus dat komt verderop in de aflevering. Ik zal eerst eventjes terugblikken uh, op mijn week. Ik heb echt een mega drukke werkweek gehad. Sowieso deze maand is voor mij super druk uh, en ik heb ook het idee als ik met andere mensen praat dat zij ook echt in de drukste weken van het jaar ongeveer zitten. Het lijkt wel alsof er altijd uh, dingen zijn die dan net nog eventjes voor de kerstvakantie afgemaakt moeten worden. Um, en ja, aan de andere kant vind ik het ook wel weer lekker. Want hoe drukker ik het nu heb, hoe fijner ik het straks ga vinden om eventjes lekker vrij te zijn. Helaas is het wel zo dat kerst en oud en nieuw allebei in het weekend valt. Dus... Hele lange uh, vakantie zal het niet zijn. Ik ga proberen nog een beetje wat extra dagen rondom de kerst en rondom oud en nieuw vrij te nemen. Maar als freelance weet je nooit helemaal of dat gaat lukken. Maar uh, we gaan het zien. Uh, verder heb ik ook een soort van kerst gevierd met mijn ouders. Mijn ouders die zijn... Uh, uh, met de kerst weg. Die gaan lekker een cruise doen. Uh, richting Duitsland gaan ze. En uh, dat is natuurlijk ook wel heel erg vet. Alleen ik vind het ook wel heel gek om met kerst mijn ouders er niet bij te hebben. Maar ik moet ook zeggen dat het afgelopen weekend soort van kerst voelde. Omdat we het dus uh, eigenlijk in kleine vorm al soort van hebben gedaan. Dus dat was wel heel erg gezellig. Heel lekker gegeten ook met elkaar. En um, iets anders wat ik ook nog wel leuk vond om te benoemen is dat ik... Um, een kerstpakketten verstuurd. En nee, ik heb niemand in dienst. Maar ik zag een, uh, um, een dienst online of een, een, een initiatief... en dat heet Kerstpakket. Uh, en daar zit dus het woord ZZP in. Of de afkorting ZZP. Um, vanuit de gedachte dat het eigenlijk zo jammer is... dat op het moment dat je voor jezelf begint... Um, dat je niet meer standaard elk jaar met kerst... een leuk verrassingspakketje krijgt. En dat dat toch eigenlijk altijd best wel leuk is. Ook al is het misschien niet... Ja, soms, er zitten soms ook dingetjes in van een potje gem en zo en dat soort dingen. Maar het gaat meer om het idee dat je iets krijgt op dat moment. Um, vanwege het feit dat je gewoon weer uh, hard hebt gewerkt dat jaar. En um, dit initiatief is dus opgezet om ZZP'ers kerstpakketten te laten uitwisselen. Dus je krijgt een loodje van iemand die zich ook heeft ingeschreven. En je hebt verschillende... Ja, uh, budgetten die ik dan kan kiezen. Dus ik had voor een kleiner pakket van 20 tot 30 euro gekozen. Dus iemand die heeft mijn loodje gekregen en die heeft een pakket gekocht voor dat bedrag. En ik heb dus ook een loodje gekregen van een andere ZZP'er. En daar heb ik een pakket voor samengesteld. Dus dat heb ik dit weekend gedaan. En dat voelde eigenlijk wel heel leuk of zo. Om dan helemaal op basis van iemands wensen, want je moest dan ook zo'n formuliertje invullen van waar je van houdt dan een leuk pakket samen te stellen. En ik ken deze persoon helemaal niet... maar ik hoop gewoon dat ze heel blij zijn met het kerstpakket dit jaar. <laughs> uh, en er staat dus ook al een groot pakket bij mij onder de boom... wat ik dus van anoniem iemand heb gekregen. Um, en dat ga ik natuurlijk met kerstpas openmaken. Ik ben heel benieuwd wat daarin zit. Maar dat vond ik ook wel heel erg leuk iets om mee bezig te zijn afgelopen weekend. En ja, nu weer lockdown live, hè, mensen. Um, kwam een beetje onverwacht, moet ik zeggen, afgelopen zaterdag... Aan de ene kant wel verwacht, maar uh, het feit dat het allemaal zo snel ging opeens van... Um, oh, het OMT heeft een advies gedaan. Oké, okay, er komt een persconferentie. Oké, okay, we gaan alles dichtgooien. Oh, en het is ook al vanaf morgenochtend vijf uur. Dat ging zo snel allemaal. En ja, dat heeft natuurlijk wel een aantal plannen weer... ...gewijzigd, die veel mensen denk ik al in een agenda hadden staan voor komende weken. En dat is ontzettend balen. Um, helaas is het nou eenmaal wat het is. Ik ben ook weer fulltime uh, thuis aan het werk nu. En ik ben vanmiddag ook gaan wandelen. Het was heel mooi weer. En ik zag ook allemaal andere mensen wandelen. Dus en toen dacht ik, ja, we, we zitten er gewoon weer in. Het is gewoon, ik kreeg zo'n flashback naar vorig jaar. Of eigenlijk begin dit jaar nog. Toen we dus ook um, deze lockdown hadden. En ook het feit dat nu gewoon weer... Alle winkels dicht zijn. En als je dan door een winkelstraat in loopt. Dat het helemaal leeg is. Vorig jaar was ik ook door de, Leidste, uh, sorry, de Kalverstraat gaan lopen. De drukste straat van Amsterdam. En die was dan helemaal leeg op een zaterdagmiddag. Eigenlijk wil ik dat nu ook weer gaan doen. Gewoon om te beseffen van. Hoe raar dit is. Nog steeds. En het gaat waarschijnlijk ook nog wel echt eventjes duren. Voordat we hieruit komen. Maar goed, we houden hoop jongens. En ik hoop dat met dit soort aflevering die ik maak. Ik jou weer een beetje een geluksmomentje. Uh, ...geef een beetje afleiding en misschien ook wel met het onderwerp van deze week. Um, dan gaan we door naar het lekker loeren blokje... ...waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest de afgelopen week. Nu was het zo dat ik op woensdagochtend de aflevering van vorige week had geüpload... ...en op dinsdag dus had opgenomen en precies nadat ik had opgenomen kwam nieuw nieuws naar buiten over het hele Marco Passato debakel. Er is dus een, uh, een 22-jarig meisje die aangifte tegen hem heeft gedaan. Toen had hij een statement naar buiten gebracht. Maar gelijk daarna heeft hij dus ook een tegenaangifte gedaan um, tegen dat meisje. Um, uh, vanwege smaad en laster en leugens en... Nou ja, eigenlijk alles. En hij heeft ook aangifte gedaan tegen de moeder van het vermeende slachtoffer... ...wegens uitlokking tot en medeplichtigheid aan voorgaande feiten. Um, eigenlijk gaat hij dus gewoon volop de strijd aan. En um, ja, de slachtoffer zegt ook van... ...dit wordt waarschijnlijk een langdurige lijdensweg. Het enige wat zij wil is dat hij het bekent. En uh, aangezien hij dat dus sowieso niet gaat doen... <lacht> ...blijkt wel uit deze tegenaangifte gaat Er dus daadwerkelijk wel een rechtszaak plaatsvinden en een onderzoek, et cetera, en dan moet de waarheid gewoon naar buiten komen. Ja, ik weet niet of dit het handigste is wat hij had kunnen doen, uh, maar goed, er zal wel een heel pr-team achter zitten die dit het, uh, het beste leek. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik vind het vooral um, ja, ik, 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 ik geloof dus wel dat dit meisje de waarheid spreekt, want ik snap echt niet waarom je jezelf dit anders zou aandoen. Um, en ik snap dan dus ook helemaal niet waarom hij nu zo dit doet. Maar goed, ja, het is natuurlijk ook wel een heftige beschuldiging. Dus je wil misschien alles eraan doen om die niet op je naam te krijgen. I don't know. Ik vind het allemaal heftig en ingewikkeld en raar. Want dit is toch zo'n man die dan als goede vader soort van bij The Voice Kids zat. En waar ik vroeger liedjes van meezong. En waar mijn moeder uh, helemaal fan van was. En ja, yeah, I don't know. Ik vind het een beetje... Creepy altijd als er weer nieuws naar buiten komt over het feit dat een WN'er of celebrity waarschijnlijk uh, dingen heeft gedaan die niet uh, moeten, zeg maar. Um, dus ja, we gaan zien hoe dit verder uitpakt. Iets wat ook uh, precies uitkwam nadat ik vorige week de podcast had opgenomen, um, is dat Steam, S10, naar het Festival gaat... Uh, dat wordt onze inzending van volgend jaar. Het nummer is nog niet bekend. Komt in uh, februari maart uit. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Het wordt een Nederlandstalig nummer. Zij zingt natuurlijk ook vooral in Nederlandstalig. Maar ik vond het vooral opvallend omdat ik het idee heb dat zij... Ze is wel bekend inmiddels in Nederland. Maar niet bij het grote publiek. Dan heb je meer een maan of een... Uh, um ja, weet ik veel. Uh, ook meer dat soort bekende namen. Volgens mij had Maan wel ook een inzending gedaan. Of een soort van gesolliciteerd. Hoe dat ook werkt. Bij zo'n songfestival. En uh, zij was het volgens mij niet geworden. Uh, nou, ze is het sowieso niet geworden. Dat weten we nu inmiddels wel. En s is het dus wel geworden. En ik vind het juist wel vet dat we wat meer alternatieve muziek um, naar het songfestival gaan sturen. En ook dat het zo'n jong iemand is. En ik denk dat we ook wel een opvallende... ...verschijning is en ook gewoon haar stijl in het algemeen. Ik ben ook heel benieuwd wat ze dan aan gaat doen. Ja, ik ben dus best wel Songfestival fan. Um, niet zo erg als andere mensen um, die ik goed ken... ...maar ik vind het wel heel erg leuk om ermee bezig te zijn. En um, ja, ik vind het ook gewoon heel fascinerend altijd. Ik weet ook dat mensen die niet uh, uit Europa komen... ...of niet uit een van de landen komen... ...die meedoen aan het Songfestival... Als zij naar het Songfestival kijken, dan denken ze echt, waar kijk ik naar? Wat is dit voor gekke Europa-musical? Ik vind het wel grappig dat wij zoiets hebben en dat dat zo'n big deal is uh, hier in Europa. En natuurlijk is het niet eens meer alleen Europa, maar goed dat er zijden. Dan een ander leuk nieuwtje. Nou ja, dat is algemeen bekend inmiddels. Uh, Expletie Robinson, als je het afgelopen zondag niet hebt gezien, de finale, dan moet je eventjes... Vooruit skippen, eventjes je oortjes uh, uitzetten. Maar ik denk dat inmiddels iedereen het wel heeft gezien. En het is ook al volop in media verschenen. Namelijk dat Robert Rodeburg de winnaar is. En dat was iets wat ik echt niet zag aankomen. Dit was een ontzettend lang seizoen. 33 afleveringen, 18 deelnemers, een verborgen eiland. Um, hele heftige omstandigheden in Kroatië... Want ze zaten deze keer niet op de Filipijnen. dus niet op een warm oord, maar echt op een keien strand waar het ook nog eens veel kon regenen en koud was. En het lijkt me verschrikkelijk om daar te zitten. Vooral ook omdat er was geen vis te vangen, dus ze hadden heel vaak gewoon fucking honger. Er moest zelfs een keer een kok aan te pas komen uh, en iemand die hun uit ging leggen hoe je moest vissen, omdat ze anders letterlijk volgens mij zouden sterven van honger. Ehm um, en ja, er zitten, zaten gewoon best wel figuren in deze keer waarvan ik dacht, zo, die zijn echt zo ontzettend sterk. Gewoon qua kracht, maar ook mentale kracht. Bijvoorbeeld zo'n Anouk, die ook in de finale zat, die uh, heeft volgens mij gewoon maandenlang gemediteerd of zo. Maar die kon zo in een zenmodus terechtkomen bij uithoudingsproeven, dat ze ze gewoon allemaal wond, terwijl het gewoon een... Kleine vrouw was in vergelijking met de grote gespierde mannen die er voor de rest waren. Maar dat zegt dan dus ook niks. Robert was ook niet iemand die heel erg veel uh, spelletjes had gespeeld. Die soort van... Um, met andere mensen had overleg van kom, we gaan die eruit spelen. En dan, nou, dat, dat het gedeelte van Expeditie heeft hij helemaal niet gespeeld. Hij is ook niet super sterk of wat dan ook. Dus ik, ik had gewoon niet verwacht dat hij zou winnen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk. Want ik vond hem eigenlijk wel qua persoonlijkheid uh, de leukste persoon in Expeditie Robinson. Gewoon een onwijs lieve jongen die heel erg begaan is met iedereen. En ja, ben je dan een echte... ...expeditie, ben je dan een echte Robinson? Ja, ik denk dat je sociaal ook wel gewoon heel erg sterk moet zijn... ...om ver te komen in dat spel. En ik heb altijd het idee dat je een beetje de middenmoot moet zijn... ...dus je moet niet te sterk overkomen. Hij had ook nog geen enkele proef gewonnen... ...totdat hij de proef won die hem naar de finale bracht. Uh, en natuurlijk de finale zelf. Um, dus hij heeft gewoon op de goede momenten gewonnen. Ja, dat is ook Expeditie Robinson. Ik vond het uh, echt een heel vet seizoen. Ik ben blij dat ik hem uiteindelijk nog helemaal ben gaan kijken... ...want ik was halverwege een keer afgehaakt... Eh, omdat het gewoon zoveel afleveringen waren. En dat heb ik ook wel veel in mijn omgeving gehoord. Ik denk dat ze daar wel uh, wat anders mee gaan doen volgend seizoen. Dat ze niet meer twee afleveringen in één week gaan doen. Dat het toch wel een beetje overlood was. Maar we gaan het zien. Ik vond het in ieder geval uh, wel echt een vet seizoen. Tot slot, um, dit vond ik ook wel leuk nieuws. Ik volg Chantal Jans op Instagram. En zij had een post geplaatst over haar uh, samengestelde gezin. Zij is namelijk getrouwd met een man die al drie of vier kinderen had van een andere vrouw. En zij heeft samen met die man ook nog twee kinderen gekregen. Um, dus het is een soort gekke combinatie met vanaf soort van vier tieners en dan nog twee uh, kleintjes. De eentje is van, van die zeg maar van haarzelf is dan uh, tien en de ander is een baby of het peuter inmiddels. Um, dus het, uh, zij post daar best wel vaak over op haar Instagram... waardoor ik ook sommige mensen uit haar samengestelde gezin ben gaan volgen. <laughs> dus ik zit daar soort van helemaal in. Ik, ik ben helemaal up-to-date. Dus ik zag, zij komt met een serie daarover. Toen dacht ik, oh vet, een reality-serie over het samengestelde gezin van Chantal Janssen. Dat is dus niet zo helaas. Maar ze gaat wel in samenwerking met Videoland en RTL een serie maken... die dus op Videoland komt... Um, ...waar uh, het gaat over een samengesteld gezin en gewoon geacteerd, dus fictie. Uh, en denk gewoon een humoristische, leuke wegkijkserie. En daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe zij is als um, regisseur, zeg je dat zo? Ja, ik ben benieuwd hoe zij, of ze dat ook eerder heeft gedaan, niet dat ik weet. Um, dus ik hoop dat dat heel leuk gaat worden. Linda de Mol heeft het natuurlijk ook veel gedaan... En die heeft ook zelf in de series uh, gespeeld die zij heeft geschreven. Misschien gaat Chantal dat ook wel doen. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Maar dan weten we in ieder geval vast het dat, dat eraan komt. We hebben nog geen titel. We hebben nog geen datum dat het uitkomt. Maar ze is in ieder geval mee bezig. Dus dat is wel tof. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Uh, ik heb natuurlijk weer wat dingen gekeken op Netflix. En uh, dat zijn twee dingen. Een film en een serie. En uh, de eerste is een film. Tick, tick, boom heet die. En het is een soort musical film. Dus daar moet je wel een beetje van houden. En toen ik hem ook aanzette, toen wist ik dat in eerste instantie niet. Dat dat het was. Um, en ik moest er echt wel eventjes inkomen, Zoals ik dat vaak heb met van die musical films. Maar de hoofdrolspeler is Andrew Garfield. Um, Vanessa Hudgens speelt er ook in. En nog wel wat meer bekende gezichten. En ik had gewoon heel veel goede verhalen erover gehoord. Dus ik dacht, gaan ga hem toch kijken. Hij gaat over een um, musical, of sorry, een theaterschrijver. En hij probeert al zeven jaar aan de bak te komen. Hij is al zeven jaar lang dat script aan het schrijven. En je stapt eigenlijk in op het moment dat hij de presentatie gaat doen aan het grote publiek. En uh, dan is het dus spannend wat het publiek ervan gaat vinden. Maar eigenlijk is de presentatie pas helemaal aan het eind van de film... en gaat het vooral in de weken die daar naartoe leiden. En hoe spannend hij dat vindt dat zijn meesterwerk aan het grote publiek wordt laten zien... Um, ...en een groot deel van de film is dus zang, zijn dus liedjes... ...en dat doet hij wel heel goed, hij kan echt heel goed zingen... ...wat ik eigenlijk niet wist. Het um, is goed geacteerd en het zit gewoon goed in elkaar... ...en aan het eind zit ook nog wel een soort verrassende boodschap... ...die ik niet wil verklappen, waardoor het verhaal nog indrukwekkender wordt... ...dus ik zou hem zeker wel aanraden... Um, ...al moet je dus ook wel een beetje van zo'n musical film houden... En iets anders wat ik heb gekeken, ik miste een beetje heel Holland Bakt. En je hebt dus een show op Netflix en dat heet School of Chocolates. Um, misschien als je veel op TikTok ziet, heb je wel eens een video voorbij zien komen van een uh, kok. Die alleen maar met chocola bezig is en de meest insane dingen van chocola kan maken. Eigenlijk alles wat je kan bedenken, dat kan hij in chocola vorm maken met allemaal... ...malletjes die hij er dan voor heeft gemaakt. En hij heeft ook speciale chocola -verf die hij er dan overheen spuit. En dan ja, zet hij gewoon hele bouwwerken in elkaar. En dan denk je... ...je ziet er gewoon niet aan af dat het chocola is. En dan breekt hij opeens een stuk ervan af. En dan denk je, holy shit, waarom heb je het voor verneukt? Want dat, dat, dat vind ik dan weer zonde. Maar goed, ja, het is wel chocola. Dus ook weer zonde om niet op te eten. Maar wel een hele leuke show. Want degene van dat TikTok-account omdat hij zo viral is gegaan daar... heeft hij dus zijn eigen Netflix-show gekregen. En heeft hij dus een soort school of chocolate. Dus er komen... Het zijn tien deelnemers, denk ik. Uh, een soort uh, niet echt amateurkoks, Zijn ook wel echt koks in, uh, van beroep. Meest, de meeste ervan. En um, die gaat hij dus de kunst van chocola leren. Dus ze krijgen elke week een opdracht. Eigenlijk net zoals met heel Holland Bakt. Um, om iets van chocola te maken. En vaak zijn dat dan dingen die dus... Ja, die je niet zelf verwachten. Dus bijvoorbeeld een theekop of zo van chocola. Of een, een vaas met bloemen of zo van chocola. En het moet echt lijken alsof het niet van chocola is, maar dat wel zijn. Uh, en ze maken echt nou, fantastische dingen met chocola. En uh, ja, ik krijg er ook best wel trek van, moet ik zeggen. Het ziet er ook gewoon heel lekker uit allemaal hoe ze daarmee bezig zijn. Ik vind het zelf altijd heel moeilijk om met chocola te werken. Ik bak wel graag, maar... Ik vind het gewoon altijd heel moeilijk om het de juiste con consistentie te maken. Het is altijd of te vloeibaar, of het is alweer hard geworden. En het is altijd een zootje in de keuken als ik ermee bezig ben. Dus ik heb echt wel respect voor deze mensen die hier aan meedoen. En het kijkt gewoon heel lekker weg. Dan nog een uh, leuke volgtip. Een Nederlands kookaccount op TikTok... En het heet Kitty's Catch, dus je spelt het K-E-T-T-Y, dat is haar voornaam denk ik, uh, S, en dan het woord Catch in het Engels, dus C-A-T-C-H. En um, zij was al een aantal keer op mijn feed voorbij gekomen, ze heeft wel wat video's die echt veel bekeken worden, uh, en zij kookt dus gewoon in haar video's. En ze deelt allemaal lekkere recepten en... Ja, wij vinden het wel heel erg leuk om thuis elke keer weer een ander recept uit te proberen. Maar soms dan ben je gewoon zo inspiratieloos. En ik hou er ook wel van om gerechten te hebben met um, niet te veel ingrediënten. En die niet te ingewikkeld zijn, maar wel gewoon fucking lekker klinken. En om die dan uit te proberen. Dus al bijvoorbeeld een recept van uh, gnocchi met... Gorizo? Chorizo. Nu, ik was helemaal trots dat ik wist hoe ik gnocchi moest uitspreken. En hoe goed die gnocchi moest uitspreken. Nou, die, was he die hebben we gemaakt naar aanleiding van een TikTok van haar. Die was super lekker. En voor deze week staat chaliatelle tartufo met biefstuk ook op de planning. Dat recept kwam ook voorbij en dat zag er ook heel lekker uit. En ze deelt dus de videoversie op TikTok. En als je dan gewoon het geschreven recept wil hebben, dan staat dat op haar Instagram. Um, dus ik dacht, nou, dat is wel een leuke nieuwe bron qua recepten. Want ik denk dat iedereen de Chicks Love Food en de AHA-recepten en zo wel weet te vinden. Uh, maar dit is dus een keer een, een nieuwe bron. En ook gewoon heel leuk, vind ik, om mensen een recept in videovorm te zien maken. Zeker als het toch maar 15 seconden is. Uh, en tot slot een leestip, want ik heb deze maand twee boeken gelezen... Um, ...het boek over Amalia... ...daar kom ik volgende week nog op terug. Maar ik heb ook een uh, lekkere romcom gelezen... ...The Higge Holiday... ...of Hugge, moet ik zeggen... ...van Rosie Blake. Um, en dat wordt op internet ook wel... ...the warmest, funniest, coziest... ...romantic comedy of the year genoemd. Hij is wel in 2017 uitgekomen... ...maar goed, dat doet er verder niet toe. En het gaat dus over een... Deens um, meisje dat in een Engels dorp... ...komt te wonen en zij mag... Passen op een um, winkel met allemaal speelgoed. Maar eigenlijk is het uh, ja, een beetje vergane glorie. Uh, er komt niemand meer binnen. Uh, in de hele straat gaan winkels dicht. En um, ja, de, de kans zit er in dat de speelgoedwinkel ook gaat sluiten. De eigenaresse gaat een tijdje naar het buitenland. En zij neemt het dus over. Um, en zij zocht eigenlijk op dat moment ook gewoon een projectje en een plek om eventjes een tijdje te wonen. Dus dat past eigenlijk heel goed. Dus zij gaat aan de slag met die speelgoedwinkel. Ze bedenkt allerlei leuke ideeën om dat een succes te maken. Ondertussen ontmoet ze alle mensen uit het dorp en krijgt ze daar een band mee. Um, ze voelt zich helemaal fijn in het appartementje wat ze heeft. Wat ze dus ook leent van de eigenaresse van de speelgoedwinkel. Um, maar dan komt de zoon van de eigenaresse naartoe, Want die vertrouwt het niet helemaal. Die snapt eigenlijk niet zo goed waarom zij op die speelgoedwinkel overnemen. Hij denkt dat zij er andere plannen mee heeft. Hij komt van het Londense uh, bankenwereldje af, loopt altijd in pak, uh, is heel erg zakelijk uh, ingesteld, zeg maar, uh, komt weinig, weinig hartelijkheid van af en is eigenlijk constant verbonden met zijn mobiel en zijn laptop. En dat uh, clasht dus eigenlijk best wel met, met Clara, de hoofdpersoon in deze meisje. Um, maar je kan ook wel een beetje raden waar het naartoe gaat. Zij gaat hem soort van, van overtuigen. Dat Hugge. Dat dat dus eigenlijk een levensstijl is. Waar hij heel veel aan zou kunnen hebben. En dat het leven niet alleen maar draait om hard werken. En geld voor de zaak binnenhalen. Um, maar dus, zij, dus zij gaat soort van proberen om hem in te laten zien. Dat hij s'avonds lekker kaarsjes aan moet zetten. Of dan brengt ze hem warm chocomel, chocomel met rum of zo. En dan is hij helemaal verbaasd. Want dat drinkt hij nooit. Weet je wel. Zo op die manier. Um, Probeer ze toch wat dichter bij elkaar te komen. En uh, ja, ik vond het gewoon een heerlijk wegleesboek. Het is heel cheesy, maar het is zo fijn om te lezen in deze tijd van het jaar. Dus ik raad het boek zeker aan. De Hugge Holiday van Rosie Blake. Um, dus ga die zeker lezen. En het was natuurlijk ook de inspiratie voor het hoofdonderwerp van deze week... Ja, het stukje Deense gezelligheid. Hoe maak je jouw eigen leven nou hugen? Uh, en ja, de aanleiding was dus dat boek... en hoe dat meisje eigenlijk heel goed liet zien in dat boek... wat dit begrip inhoudt... en iedereen in dat Engelse dorpje inspireerde... Uh, om hun levensstijl een beetje op die manier aan te uh, passen. Nou ja, uh, op uh, Wikipedia wordt Huguen omschreven als de Deense variant... van de Nederlandse begrippen gezelligheid en knusheid... Uh, en in Denemarken wordt het vaak beschouwd als een van de allerbelangrijkste uitdrukkingen van uh, het nationale volk. Het hoort gewoon binnen de identiteit van de Denen eigenlijk. En de essentie van hugen is het creëren van een fijne, warme sfeer. Een genieten van de goede dingen in het leven. Uh, en vooral ook met hele fijne mensen om je heen. Uh, oorspronkelijk is het trouwens niet... Duits, uh, sorry, Duits, wat zeg ik nou? Oorspronkelijk is het niet Deens, het woord Hüge, maar het komt uit het Noors. En daar betekent het iets als uh, welzijn, uh, maar het wordt ook vaak gerefereerd aan uh, hug, knuffelen. Dat heeft natuurlijk ook wel um, ja, overeenkomsten met het begrip. Het woord kwam voor het eerst voor in een Deens geschrift rond eind van de 18e eeuw. En ja, sindsdien hebben de Deen het eigenlijk niet meer losgelaten. En het fijne van Hugen is ook dat het overal toegepast kan worden wat de denen dan ook doen. En uh, het concept heeft heel veel fysieke, emotionele en sociale uh, voordelen. Um, ze kunnen hun uh, stress loslaten, deelnemen aan activiteiten die hun gelukkig maken. Um, het geeft hun meer een gevoel van vrede en rust. Um, Versterkt de relatie tussen mensen en hun omgeving. En het is ook echt onderzocht dat mensen die dit concept beoefenen, met name dus de denen, minder stress ervaren, meer optimisme ervaren, minder angstig en depressief zijn en uh, bewust zijn van anderen. En ook uh, het gevoel van comfort en veiligheid en kalmte, dat helpt mensen ook beter te slapen, om... Uh, hun gewicht op pijl te houden... en ze hebben ook blijkbaar minder behoefte aan drugs en alcohol. <laughs> nou, dat zijn allemaal dingen die dus bewezen zijn over dit begrip... wat ik wel heel vet vond, dat dat blijkbaar zoveel invloed heeft. En het is iets, die, die, die neiging naar gezelligheid en knusheid... en eigenlijk gewoon uh, de, de staat van zijn... Uh, dat gebeurt het hele jaar door, maar vooral in het weekend... en in de middag wanneer mensen uh, ja, vrij zijn... En tijdens de zomer houden ze zich dus uh, bezig met vrienden en familie. En doen ze allerlei sociale activiteiten. In parken um, of in de winter natuurlijk. De hugge, dat piekt vooral tijdens de winter en in de feestperiode. Want dan heb je natuurlijk heel veel tijd met familie en vrienden. En het weer is niet geschikt voor buitenactiviteiten. En die knusheid en gezelligheid die vindt natuurlijk wel vooral binnen plaats. Um, je moet gewoon een, een fijn café voorstellen, of een warme woonkamer met dekens op de grond, of spelletjes die je aan het doen bent met je vrienden, aan het lachen bent met je vrienden, en um, zij koppelen het ook best wel vaak aan kerst, dus je hebt ook jule, hugge, <laughs> en dat is dus de gezelligheid met kerst, bijvoorbeeld als je met z'n allen naar een kerstmarkt gaat, um, het heeft eigenlijk weinig met de kerk te maken. Het heeft echt te maken meer met de tijd die je met familie en vrienden doorbrengt op uh, fijne, uh, comfortabele plekken. Ja, en generaties Denen zijn dus opgegroeid met huggen, waardoor het echt soort van verankerd is in de Deense cultuur. En heel veel Denen die um, staan eigenlijk automatisch op deze manier in het leven. En uh, ja, nou je denkt misschien bij het begrip, zoals je het ook online misschien een keer ergens voorbij hebt zien komen aan... Uh, foto's van mensen met pluizige sokken en een grote warme kop Chocomel in hun handen. Of uh, met je beste vrienden lachen bij een vuurtje. Of een café bij kaarslicht s'avonds in de winter. En dat is allemaal Hugen. Maar de Denen associëren het ook met nostalgie. Dus bijvoorbeeld een warme kop pap. Dat is al Hugen voor een zesjarige Deen. Maar op het moment dat hij 26 is, dan is het extra Hugen vanwege de nostalgie die hij er ook bij kan voelen. En het is ook gewoon een soort overlevingsstrategie voor de Denen. Het is een manier om scherpe kantjes van de pijn af te halen. Eigenlijk kunnen alle uitdagingen in het leven verzacht worden door ja, de eigenschappen van huken. Dus een fijne gemeenschap van vrienden hebben, uh, veel familie, um, leuke activiteiten, uh, het huis gezellig hebben, etc. En om deze levensstijl onder de knie te krijgen, moet je huken dus meer voorstellen als een Tasbare energie in plaats van een abstract, abstract idee. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat die huken in de lucht hangt. Want als je eraan denkt, dan kun je het dus al voelen en daardoor vanzelf kleine dingen meer waarderen en dus ook stressvrijer leven. Um, dus ik zocht ook naar soort van tips van hoe kan je nou meer huken worden of leven. En uh, er staat ook online, dat het best wel lastig is om er regels aan toe te voegen, want dat is eigenlijk in strijd met het hele begrip. Dan lijkt het niet langer op zijn authentieke vorm, want het, 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 het zou juist een soort afzetting moeten zijn tegen een maatschappij vol met regeltjes en juist focussen op uh, genieten. Want dat is het eigenlijk. Maar toch wat tips. Ik heb er uh, vier voor je om uh, deze levensstijl toch ook wat meer ...op je eigen leven toe te passen als je niet uh, deens bent opgegroeid. Het eerste is uh, echt aanwezig zijn in het hugge gevoel. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je in een Deens café binnenstapt. Um, je voelt gelijk de warmte. Overal staan kaarsjes aan, is een barman uh, glazen aan het schoonmaken... ...en hij lacht wat met zijn collega's. Het hele café zit vol met tafeltjes die, van mensen die met elkaar aan het lachen er staan... Koppen gluwwijn op tafel, warm chocomel. Um, en als je iets dichterbij komt bij een tafeltje, dan merk je ook dat iedereen zich heel erg fijn voelt aan die tafel. Dat gesprekken vloeien. Um, en als je in het brein van iemand zou kijken die daar aan tafel zit, dan zie en voel je ook dat diegene oprecht gelukkig is in het moment. En een warm en knus gevoel ervaart. Um, nou ja, dat, dat gevoel van knusheid en daarin aanwezig zijn. Dat is eigenlijk uh, de tip als eerste. Dat het, en dat wijst ook op het feit dat het dus een gevoel is. En een staat van zijn die je soort van op kan wekken door eraan te denken. Dus echt aanwezig zijn in dat gevoel. Misschien heb je het ook wel eens gehad. Dat als je in een hele fijne sfeervolle omgeving bent met mensen die je lief hebt. Dat je ook zo'n besefmomentje hebt van oh dit is echt... Een fijn moment. Um, voor sommige mensen moet je er dan aan denken om het op te roepen. En misschien ervaar je het al uit jezelf. Maar het is in ieder geval belangrijk om dus aanwezig te zijn in dat gevoel. Het tweede is vertragen. Um, Hugen kan van alles zijn, maar niet snel in ieder geval. En mensen zeggen ook dat Hugen daarom zo een succesvol begrip is nu. Omdat het zich ook afzet tegen... Uh, het kapitalisme en de prestatiemaatschappij en heel veel werken en daar eigenlijk heel je leven aan toewijden. Um, denen die maken heel veel tijd voor zichzelf en ze doen dat ook regelmatig, vinden het heel belangrijk om dat te doen. Um, dus je mag hard werken uh, en je mag daar een focus op hebben, maar maak ook tijd voor periodes van hugo. Dus Doe rustig aan, geniet van het leven, let op de kleine dingen en waardeer die. Um, en natuurlijk, je kan niet heel je leven lang alleen maar uh, hugen uh, zijn of ervaren uh, leven, <laughs> want dan zit je zonder werk. Maar af en toe genieten van vrije tijd maakt wel echt verschil, want je voelt je lekkerder, je bent ontspannen, je hebt een glimlach op je gezicht die je moeilijk wegkrijgt. En je hebt gewoon een verfriste mindset, waardoor je ook. Um, makkelijker en op een fijnere manier je werkperiodes ingaat. Dan nummer drie, authenticiteit. En ja, het begrip authenticiteit verwijst natuurlijk naar... je ware zelfzijn in het leven. En dus niet slechts een klein radertje, een klein deel van een mechanisme... dat uh, uh, bedoeld is om een structuur in stand te houden. Wat het kapitalisme wel in principe is. En denen wijst het kapitalisme niet af... Maar ze laten zich niet beperken door de maatschappelijke systemen waarin ze leven. Dus um, ze begrijpen door Hugo te beoefenen dat zij hele wezens zijn... waarvan de vervulling evenveel afhangt van rust als van werken. Dus in principe nemen ze hun werk niet mee naar huis. Ze zien dat echt als gescheiden werelden. En ze laten zich ook niet definiëren door het werk wat ze doen. Um, maar ze beseffen dat ze ook wezens zijn met allerlei verschillende hobby's... en gevoelens en relaties... naast hun werk. En die stellen ze eigenlijk net zoveel op prijs. Of misschien nog wel meer. En tot slot, eenvoud. Uh, Hugen is ook eenvoud. Uh, en natuurlijk... Je kent het hele esthetische beeld wel wat je online voorbij ziet komen met kaarsjes en dekentjes en chocolademelk. Maar in principe is het een staat van zijn die je kan oproepen door enkel en alleen aan het begrip te denken. En je hoeft er helemaal geen versieringen voor te voorschijn halen, maar het maakt het natuurlijk wel leuker. Um, dus dat is eigenlijk de manier om uh, huge man op een hugen manier het leven in te stappen, je leven te leiden... Um, en ja, ik vind het een hele inspirerende manier van zijn die deze denen naleven. En um, ik denk ook dat het iets is wat we allemaal in deze tijd wel heel erg op prijs kunnen stellen... nu we ook weer meer thuis komen te zitten, nu de dagen donker en grauw zijn... Um, en dat je eigenlijk juist door deze manier van leven de kleine dingen meer waardeert en um, stilstaat bij wat je allemaal hebt en de momenten die je ervaart met mensen van wie je houdt. En um, dat vind ik heel erg tof aan deze levensstijl. En een laatste overtuiging, manier om te overtuigen om deze levensstijl toe te passen. Denemarken staat consequent in de top 5 gelukkigste landen ter wereld. En natuurlijk komt dat niet alleen door hugen. Ook door de fijne levensomstandigheden die ze daar hebben. Maar ik denk wel dat dit er heel erg aan bijdraagt. Dat als eigenlijk vanaf dat je geboren wordt al deze levensstijl aan wordt geleerd, dat je ook wel op een, uh, ja, een fijne manier het leven ervaart. En dat je misschien ook de obstakels die je tegenkomt wat beter kan handelen. Dus um, ik denk dat we allemaal wat van de Denen kunnen leren. En ik ben er nu ook van, dat ik, van overtuigd dat ik heel snel een keer naar Denemarken wil... om dit uh, in real life te ervaren, hoe die Denen dat doen. <laughs> Dus dat was het hoofdonderwerp van deze week. Ik hoop dat je het weer interessant en leuk vond uh, om te horen. Um, tot slot neem ik nog eventjes de challenge met je door. In de maand december heb ik een kerstbucketlist... waar ik één voor één dingen van aan het afwinken ben. In de aflevering van vorige week vertelde ik al... dat ik bezig was met het schrijven van kerstkaarten. Dat was ook een van de dingen die op mijn bucketlist stond. Die kerstkaarten zijn inmiddels afgeschreven en op de post gedaan rip uit mijn lijf moet ik zeggen. Ik wist niet dat het zo duur was enkel en alleen het kopen van postzegels, maar uh, ik vind het wel een hele leuke manier om de mensen in je leven um, ja, te, te laten zien dat je aan ze denkt in deze tijd. En uh, wat ik eigenlijk ook afgelopen week wilde gaan doen was schaatsen op het museumplein. Maar ik was daar net te laat mee, want door de lockdown is die schaatsbaan nu helemaal dicht. En als ik op hun website moet lezen, dan komt die, gaat hij ook niet meer open dit seizoen... en komt hij echt volgend jaar pas weer terug. Hij is er nog wel op Museumplein, maar ik denk dat ze hem misschien ook wel weg gaan halen... als ze er helemaal geen gebruik van kunnen maken. Dus uh, dat is wel heel erg balen, dus ik moet daarvoor misschien een andere activiteit gaan verzinnen. En voor de rest moet ik nog eventjes haast maken met... De andere dingen die op mijn bucketlist staan, uh, ik ben wel van plan om veel te gaan doen in het kerstweekend. Ik wil dan namelijk eggnog gaan maken, uh, dat lijkt me heel erg leuk, en kerstkoekjes gaan bakken. En misschien ook wel om zo'n uh, gingerbread house te gaan bouwen, dat lijkt me ook heel erg leuk. Alleen het is natuurlijk nu wel een stuk lastiger om dat soort dingen in huis te halen, om te vinden, want je kan niet zomaar een winkel meer instappen. Dus je moet alles online bestellen en dan is het ook maar de vraag of het allemaal voor kerst binnen is. Dus um, ja, we gaan het uh, zien. Ik ga in ieder geval mijn best doen om zoveel mogelijk dingen af te vinken. En um, ik heb ook wel heel erg veel zin in het kerstweekend als ik alle dingen zie die ik wil gaan doen en de plannen die ik heb. En ja, dat is dan ook de afsluiting van deze aflevering. En de laatste aflevering voordat kerst begint. Dus ik wil jou hierbij ook een hele hele fijne kerst toewensen. Ik hoop dat je het beste ervan kan maken met de huidige maatregelen. En um, ja, dat je leuke cadeautjes mag krijgen. Dat je maar heel veel lekker eten mag eten. Uh, en dan uh, gaan we volgend jaar weer kijken hoe we al dat eten eraf krijgen. <laughs> Oké, okay, fijne kerst en uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan, doei doei!